0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, estamos en otro episodio de Sobremesa Literaria. En esta ocasión, la invitada, bueno, eh, ya nos acompañó eh, justo en el primer episodio del podcast. Mi amiga Ana Karina, con quien, bueno, estoy muy emocionada de grabar otro y más porque en esta ocasión vamos a hablar un poco de Leo Autoras Octubre, esta iniciativa, y les vamos a hacer varias recomendaciones. Hola, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Carla, muy emocionada de grabar contigo nuevamente y sobre todo porque este mes ha sido como desde hace dos años como especial para El Círculo y para eh, el trabajo que hemos hecho con Traspatio, ¿no? De, en, en cuestión de trabajo con autoras y demás, entonces sí, estoy emocionada de estar acá
0: Yo también, entonces bueno, a ver cómo nos va en este episodio porque tenemos varias preguntas preparadas que vamos a responder. Entonces, bueno, antes de iniciar con la dinámica como tal, vamos a comentarles más o menos de qué va esta... Bueno, que a mí me parece una maravillosa iniciativa. Leo autoras Octubre, que bueno, si no lo ubican, este, lo encuentran así con el hashtag en las redes sociales, ¿no? Y bueno, surge en 2016 en, en España, eh, al unirse varias iniciativas, ¿no? Eh, desde la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas, eh, con el objetivo de visibilizar eh, todas las obras escritas por mujeres. Y bueno, también con motivo del Día de las Escritoras, que bueno, ahí investigamos con, con Ana, porque el año pasado recordamos que había como dos fechas que se manejaban, <risa> en una en España y otra acá en, en Latinoamérica pero bueno, ya investigamos y eh, se festeja el lunes más cercano al 15 de octubre entonces en este 2020 eh, caería en 19 de octubre que bueno este la idea es que no solo durante ese día sino durante todo el mes eh, darle énfasis ¿no? a la escritura y bueno, a la lectura de autoras entonces, eh, sin más preámbulos, eh, daremos inicio con la dinámica que preparamos. Es una serie de preguntas que responderemos eh, con el fin de que, bueno, eh, conozcan a varias autoras o varias obras literarias para que puedan leer durante este mes. En fin, eh, empecemos con, con la primera. Ana, ¿cuál fue la primera autora que leíste?
1: Creo que es la primera autora que leí, y causó un eco en mí, porque antes, no, rec no recuerdo si leí otra autora antes, seguramente no, porque era más probable que tuviera acceso a, a algún libro escrito por un autor. Eh, fue Donde Habitan Los Ángeles de una autora mexicana que es Claudia Celis, eh, fue un libro que leí en la primaria, y me gustó muchísimo, es un libro muy divertido que habla sobre el duelo, y sobre el crecimiento y más temas por ahí, pero es un libro muy, muy, muy divertido. Entonces me gustó mucho y a la fecha todavía es un al que de vez en cuando regreso. Eh, ¿Cuál fue el primer libro que tú leíste de una autora?
0: Yo estuve tratando de hacer memoria y me di cuenta que al menos durante la, la primaria de lo que más me acuerdo son de autores, pero la autora que más tengo así presente como... De mis primeras lecturas ya como más hechas a conciencia Creo que fue Isabel Allende Por una novela que me regaló mi abuelita Justo La casa de los espíritus Entonces como que fue la primera autora que, que me dejó como más huella O sea que recuerdo como de haber leído primero
1: ¿Y has leído el libro recientemente? Es que la percepción de una como lectura Puede cambiar, ¿no? Y considerando que esos textos Que leímos, los leímos En la primaria, secundaria, como sea eh, Pues hay Un lapso considerable Entre ese momento y ahora ¿Has regresado a ese libro? ¿Ahora?
0: No lo he hecho Pero sí tengo ganas porque de hecho cuando lo leí Se me hizo un libro como muy difícil O sea, porque hace como eh, Muchas menciones De sucesos históricos Y ese tipo de cuestiones entonces, creo que lo leí cuando estaba como en quinto o, o sexto de primaria. Entonces, para mí fue como muy difícil hacer la lectura. Entonces, ahorita como que me gustaría regresar al libro para, para ver qué tal. Pero recuerdo que en su momento me gustó mucho.
1: Bueno, ya nos contarás eh, después que hagas una relectura. ¿Qué te parece eh, leerlo desde, desde tu perspectiva actual?
0: sí. Pero, en fin, ¿tú también te has aproximado a esta autora que mencionabas o ya ha sido como solo en esa etapa? Mm,
1: así muy recientemente, no. Pero sí tengo ganas de hacerlo. A lo mejor lo hago en
0: diciembre. Va, también nos contarás. Eh, la segunda pregunta. Libro del que no esperabas mucho, pero terminó gustándote, escrito por una autora. Mm,
1: la verdad, eso me pasó con La Virgen y el Violín de Carmen Bollosa y es que le tenía como mucho prejuicio a la portada, o sea, la portada tiene, pues, una pintura, pero no sé, como que ese, esa época eh, histórica, eh, como a lo mejor es porque no tengo mucha aproximación con autoras, eh, como que, no sé, como que le tenía un poco de, no sé, a lo mejor de prejuicio. Y, y cuando vi la portada fue como de, híjole, esto vamos a leer. Y después empecé a leerlo y en las primeras páginas no me atrapó del todo Y después empezó a hacerme reír un montón Y, y hay pasajes que recuerdo con muchísima claridad y, y no sé, me encariñé al final con los personajes, con la historia Y después conocí un poco más el trabajo que hace Carmen Bullosa De eh, aproximarse, bueno, crear novelas a partir de, de este tipo de, de personajes históricos y me pareció muy interesante. Eh, y pues no sé, el libro la verdad lo tengo mucho cariño. Y, y te digo, recuerdo pasajes así con muchísima claridad. y sí, al final me gustó muchísimo. ¿Y tú cuál fue el libro que, que te eh, ocasionó ese efecto?
0: Eh, temporada de huracanes de Fernanda Melchor. <risa> ¿En serio? Sí, es que, bueno, cuando lo empezamos a leer para el círculo... Eh, o sea, antes de empezarlo a leer, más bien... Como que tenía en mi mente... Todas esas opiniones, ¿no? De que, ay, es un libro grandioso... Y no sé qué tanto... Pero nunca te hicieron mención... De cómo está escrito, ¿no? Entonces, para mí... Como que... Fue muy grande ese choque... O sea, de encontrarte con párrafos enormes... De varias páginas, ¿no? De extensión... Eh, entonces, me costó muchísimo trabajo... O sea, al principio no me gustaba el libro... O sea... Creo que me pasó lo mismo que a ti, con Bubyosa. No me gustaba el libro, no lo disfrutaba, pero ya conforme avancé en la trama y todo esto, como que también, o sea, logré mantener como una cercanía con los personajes, en el sentido de que ya como que me encargué en la lectura y ya quería saber qué era lo que pasaba al final, ¿no? Pero al principio, este, no, no me gustaba el libro. Ya después sí, le agarré cariño. <risa>
1: Sí, recuerdo ahora que lo mencionas. Recuerdo que cuando lo empezaste a leer me dijiste...
0: Híjole, no sé si me está gustando del todo. Sí, entonces, por ejemplo, recomiendo el libro. Porque sí, me terminó gustando. Pero como que les hago esa pequeña observación. Así como de, bueno, te advierto que vas a encontrar párrafos muy extensos. Pero dale chance al libro. O sea, ten paciencia. <risa> porque, no sé, igual me sentí como... Con ganas de terminarlo también porque, bueno, ahí lo compartimos con varias personas, ¿no? En el círculo y como que, bueno, además de que era una de las coordinadoras, entonces no puede salir con que, chino no terminé el libro, ¿verdad? Pero <risa> <risa> pero como que el hecho de hacer lectura conjunta de ese título, eh, digamos que también eh, me, me ayudó a tener una lectura más cercana con el libro de Fernanda Melchor pero sí lo recomiendo.
1: luego eso eso es algo que suele pasar no que hay textos con los que no logras conectar de en un primer momento pero cuando escuchas lo que ven otras personas en ese texto como que te hace verlo de otra forma y eso está eso está chido y y es algo que creo que los círculos de lectura o leer con más personas un
0: mismo texto
1: pues es algo que puede ayudarte no a ver esos textos desde otra perspectiva
0: Sí, y además de que bueno en la novela de Fernando Melchor algo que me terminó gustando muchísimo es como todas las palabras coloquiales que pone, o sea okay. los regionalismos y todo eso, eh, me gustó muchísimo. Algo que es creo que no está tan presente en muchas este, obras literarias, ¿no? Entonces eh, eso también lo hizo como más disfrutable. Eh, ahora tercera pregunta, autora que forma parte del canon y quisieras leer.
1: Mm, creo que Elena Agarro Porque lo único que he leído de ella Es un cuento O sea, un mísero cuento leído de ella Y me gustaría leer La novela Recuerdos del porvenir y, y no sé más cuentos de ella Realmente sí tengo muchísimas ganas de leerla Y, y no sé, Creo que es el momento <ríe>
0: Ay sí, Lela, Bueno, a mí me encantó la novela Los recuerdos del porvenir Eh me, me gustó muchísimo. Entonces, sí, estoy segura de que a ti también te va a gustar.
1: ¿Y a ti con cuál autora te, te ha ocurrido eso?
0: Mm, con Clarice Lispector. Eh, de hecho, bueno, ya te he comentado, ¿no? Que tengo muchísimas ganas de leer a la autora. Eh, y creo que gran parte de esas ganas han sido este contagiadas de tu parte. Porque, bueno, a ti te encanta esa autora. Entonces, eh... Siempre digo, bueno, voy a buscar sus libros y todo esto, pero toca que no los encuentro. Y bueno, a mí, por ejemplo, pues me gusta más leer en físico. Entonces, eh, por lo mismo, creo que no se ha presentado la oportunidad, pero sí le tengo muchísimas ganas.
1: Ahora que Fondo de Cultura saque la colección de cuentos, creo que esa es como la lectura ideal para alguien que nunca ha leído al inspector, empezar por los cuentos.
0: Sí, entonces estaría al pendiente en cuanto salga para correr por un, un libro y ¿Libro de una autora que te acompañó en momentos difíciles?
1: Mm, creo que fue Principia o sea, creo que cuando el año pasado tuve como muchos momentos difíciles pero un libro que recuerdo con mucha claridad que me acompañó a lo largo de varios momentos difíciles fue Principia es un libro que releí muchísimas veces y hubo poemas a los que regresé una y otra y otra y otra vez y, y sí no como que eh, encontraba en ese libro cierta contención entonces sí me ayuda muchísimo en momentos difíciles y a ti ¿cuál libro te ayuda en momentos difíciles
0: um, no sé, bueno es que con, conmigo de, depende pero por ejemplo creo que ahorita el que he tenido como más presente una habitación propia de Virginia Woolf uh. O sea, es como... Para mí leer ese libro es como recibir un gran abrazo. <risa> Más ahorita, eh, como en este contexto, ¿no? Donde pues hay espacios que eh, compartes con otros y que tus tiempos cambiaron completamente, tu dinámica y todo esto. Entonces, eh, es un libro que quiero mucho y que lo releo y hasta remarco nuevas frases, ¿no? O, o le pongo más, este, anotaciones al margen de cosas que se me vienen ahí a la mente. Entonces, sí, creo que una habitación propia de Virginia Woolf.
1: Fíjate que ya lo leí recientemente y encontré un montón de cosas que es como de ¡wow! Y en ese momento las escribió y ahora si lo lees sigue vigente. Y, y no sé, yo creo que es un libro que entra dentro de estos libros que Italo Calvino la, la, menciona como clásicos, ¿no? Esos libros que eh, que siempre tienen algo que decir. Sí. Y, y sí, yo hay que juntarnos a leer. Ay,
0: sí, por favor. A
1: comentar el libro.
0: Sí, eso me encantaría. Eh, siguiente pregunta. ¿De qué autor has leído más libros?
1: Creo que de Claudia Massin Sí, porque de ella he leído cuatro libros y una pequeña antología eh, que hizo una revista. Eh, sí, 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 creo, creo que de ella, porque de las otras autoras he leído un libro, dos libros. Um, sí, yo creo que dos libros ha sido como la cantidad máxima y, y ya. Entonces yo creo que eso sí sería de clave más. ¿Y tú?
0: Creo que son Tres autoras las que tengo así en empate Como que <ríe> Así de las que más he leído Porque sí, o sea son como casi la misma cantidad De libros eh, Chimamanda Que para mí me, me fascina Esa autora eh, Elena Poniatowska Que fue así como de las primeras autoras A las que empecé a tener como Acercamiento no Y Sandra Lorenzano Son como las tres A las que más he leído y creo que volvería a leer <ríe> definitivamente Siguiente, verso de una poeta que te tatuarías
1: Este creo que tendría que ser uno de Claudia Massin <ríe> o el nombre de la, de, del poemario de, el nombre de uno de los poemarios de Pitamor que, que se llama Yo soy mi casa creo que Sí, como, como que este año ha tenido mucha gracia para mí eso. Entonces, a lo mejor sería ese, o un verso de Claudia Massin, a lo mejor sería este. Lo que nos damos los unos a los otros, aún en el terror o la tristeza, viene del mismo deseo. Curar y ser curados. A lo mejor sería eso. ¡Qué a bonito! De dos. <ríe> ¿Y tú, cuál te tatuarías?
0: Ay, no sé. Um... Creo que definitivamente sería un verso de cualquier poema de Principia, de Elisa Díaz-Castelo. <ríe> Por ejemplo, el poema de Credo, creo que es de mis favoritos. Entonces, muy probablemente sería un verso de ahí. Eh, también tiene otro, ay, cuyo nombre no... Siempre se me va ese poema, pero tiene una cita que me encanta, que es... Eh, sobre el amor, entonces esa frase como que me encanta muchísimo y creo que también, pero sí, definitivamente sería un verso de ese poemario eh... <ríe> y bueno, también creo que ahora que lea su más reciente libro eh, muy probablemente también tendría ahí versos favoritos que por cierto ya lo empezaste a leer, ¿no?
1: Ya lo terminé de leer y me gustó mucho, pero creo que Principia sigue siendo mi favorito.
0: <ríe> bueno, ya nos sentaremos a, a platicar sobre esos dos libros, ahora que, que también lee el otro. Sí. Ahora, autora que no te cansas de releer.
1: Soy muy tramposa porque creo que sería nuevamente Claudia Masi. O sea,
0: desde,
1: <ríe> la, desde que la encontré, en serio la he estado releyendo muchísimas, pero muchísimas veces es eh, sí, una autora a la que regreso siempre, eh, siempre, siempre ¿y tú cuál autor
0: eh, has releído más? ay definitivamente creo que Chimamanda eh, me, me encantan o sea, he leído dos ensayos de ella y una novela pero los tres me fascinan y, y no dejo de recomendarlos y cada que releo, bueno, los ensayos que son como más eh, rápidos de, de releer eh, me, me encantan, no me cansan Entonces sí, chimamanda
1: <risa> Yo creo que la voy a poner en mi lista de lecturas Que tengo que hacer próximamente Porque si me has contagiado Como que te escucho Lo que hablas de ella Y, y sí me, Tengo muchas ganas de leer
0: Sí, por favor Bueno, de hecho ya contagié a, también a mi tío Entonces también ya está ahorita disfrutando de Chimamanda. <ríe> Así que bueno, ya ya me dirás cuando la leas. Ahora, personaje literario de una autora con el que te identifiques mucho.
1: No sé, ral, eh, sí, no, no sé qué colocar en esa categoría. Piensa en un personaje que me gusta, con el que empatice mucho, porque es un personaje muy tierno, pero no me identifico necesariamente con ese personaje. Y es este personaje de Umami, eh, Liz,
0: Muy
1: eh, y me encanta porque es una niña que está descubriendo el mundo y, y que tiene una relación bien chida con el lenguaje, ¿no? Eh, hay palabras que inventa, hay palabras que deforma, y, y no sé, es un personaje que que me mucho en este libro. Y... Y que me hizo también llorar mucho
0: Pero pero, pero sí, es un personaje que recuerda Con mucho cariño ¿Y tú? Ay, no sé Creo que definitivamente Bueno, ahorita, de momento eh, Sería Laura De una de las protagonistas De la hija única De Guadalupe Nettel Porque es este personaje O sea, que se encuentra como ya eh, En una situación como muy de en medio, ¿no? O sea, que no tiene hijos, pero ve que todas sus amistades ya empiezan a tener o están pensando y como que ella a veces está como de no sé. <ríe> eh, y, y yo, por ejemplo, pues en cuanto a la cercanía con los niños, ¿no? O sea, para mí es algo como muy nuevo, porque pues en mi familia casi no hay niños, ¿no? Entonces creo que ahí la comprendo mucho. O sea, como que muchas interrogantes que ella se plantea, creo que este me las estoy planteando en este momento no me las he planteado entonces sentí como mucha conexión con ese personaje uh -huh. sí
1: ese libro también lo tengo pendiente he visto que leí tu reseña que, que compartiste y, y he visto que hablan que, que hablan muy bien de él yo creo que también sería una lectura que necesitas
0: <risa> ay sí yo te lo recomiendo muchísimo porque, o sea, bueno, habla como... Pues esta cuestión de la maternidad, pero... Como muy real, o sea, la desmitifica completamente, ¿no? Entonces, eh, sí, es una lectura que yo recomiendo muchísimo. Más ahorita, para el de autoras octubre. <risa> eh, ahora, autora que te gustaría leer en su idioma original.
1: Yo creo que sería Liz Péctora. <risa> ¿Sí? Eh, yo no sé como muy bien portugués entonces sí he leído eh, cosas del inspector en, en portugués pero no, no domino el idioma no entonces yo creo que sí me gustaría leerla con un conocimiento obviamente más profundo del idioma y, y sí, leerla ella en su el idioma original
0: y, y por ejemplo, estas aproximaciones que ya has tenido eh, porque me imagino que has leído los textos en español y, y algunos pues también en portugués como mencionas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia has percibido en esas lecturas?
1: No sé, es si que el portugués dice las cosas de otra forma, o sea, hay cosas que en el portugués se dicen de, de otras formas, ¿no? Y creo que además todo el, el... como toda la cuestión fonética y demás, creo que es mucho más disfrutable en, en portugués que en español. Y, y sí, no sé si sí tengo realmente muchas ganas de, de ya aprender bien eh, portugués y acercarme a ella completamente en portugués, sobre todo en los textos que creo que son un poquito más complejos, como Agua Viva. Eh, sí, ¿y a ti qué autora te gustaría leer en su idioma original?
0: Eh, no sé cómo se diga en francés, pero bueno, la voy a tratar de mencionar. Eh, Vir Virgin Despentes, uh, uh -huh. que bueno, ahorita estoy leyendo el segundo libro de la trilogía Vernon Subotex y, y me, me encanta. O sea, siento que la autora tiene un humor muy padre, o sea, como ácido ha hasta cierto punto, <risa> pero o sea, lo estoy disfrutando mucho. Eh, y el hecho de que la traducción sea como al castellano, no sé, creo que le da como cierto toque al humor, pero me gustaría como aproximarme a este a su lengua original, ¿no? en francés, justo para saber cómo funciona ese humor, o sea, no sé si solo eh, se transmite igual por medio del castellano, o ya es muy diferente ¿no? en su lengua materna, que es el francés, entonces tengo mucha curiosidad por saber ahí, ¿no? como ¿Cuál sería mi lectura ya en su idioma original?
1: Sí, suena muy interesante, sobre todo por ese asunto que mencionas, ¿no? Esta cuestión del, del humor. Mm, sí, porque al momento de traducir es otra onda, ¿no? Entonces.
0: Sí, este. Entonces. Digo, no sé, la personalidad de Vernon sería igual de ácida en francés que en castellano. Porque, bueno, también hay ciertas palabras del castellano, ¿no? O sea, que son muy diferentes a las que usamos acá. En, en México o en otros países de Latinoamérica entonces creo que ahí pues el humor cambia muchísimo no o, o se percibe de distinta manera, pero bueno ya ya diré cuando tenga la posibilidad de aprender francés <ríe> como, como tal para acercarme a los libros y bueno, para cerrar libro que te haya hecho reír o llorar escrito por una autora mm, yo
1: ahí tengo dos Creo que uno sería un mami <ríe> Terminé ese libro Y lloré muchísimo, de verdad Y otro sería Del color de la leche De Nel Eiji eh, Ay no, ese libro me hizo llorar Muchísimo, muchísimo ¿En serio? Muchísimo. Mm, y lo peor es que ya desde como la mitad del libro Ya sabía que me iba a romper el corazón Por completo mm. y, y pues lo seguí leyendo Y así pasó <ríe> Entonces eh, Sí, ese,
0: esos dos libros me hicieron llorar muchísimo. Oh. ¿Y, ¿Y los volverías a leer? ¿O los has vuelto a leer?
1: Sí, Umami lo leí como tres veces y lo volvería a leer otra vez, y el otro también, pero pero creo que igual me volvería, no estoy llorando <risa> mucho, pero, pero sí, sí los volvería a leer. Y aparte Umami también me hizo, o sea, Umami creo que fue las dos cosas. Hay fragmentos que me hicieron reír muchísimo, eh, sobre
0: todo en la primera parte, y, mm. y, y pues al final se me hizo llorar. No, sí. Bueno, es que ese libro creo que te marca, quieras o no. Yo, por ejemplo, le, o sea, cada que escucho Peces de Ciudad, la versión que sea, estoy casi al borde del llanto y así, o sea, es como de no, ¿por qué...? En sí, por... general,
1: cada que alguien habla de peces, me acuerdo de la frase con la que cierra el capítulo 1 eh, del libro, ¿no?, que es, eh, la, la madre les dice en el consultorio del, del psicólogo, les dice, niños, eh, ustedes son valientes y yo no soy un pez, ¿no?, y, y es algo que al final tiene muchísima relación con el final. Y, y sí, no, cada que
0: alguien habla de peces, me acuerdo de un Ay, sí. Sí, es que ese libro sin duda te deja una marca. ¿Quieras o no? <ríe> creo que sí, te marca. ¿Y tú? Bueno, en mi caso, eh, como Caracol de Aley de Ventura. Uh... O sea, es, es un libro en, con el que la protagonista, o sea, me, me hace reír muchísimo con su humor y también con las charlas que tiene con la abuela. Pero al fin, o sea cuando, bueno, conforme te vas acercando al final, o sea, ya es como, o sea, acompañar a la protagonista y a su familia. Y, y sí, o sea, a mí me daban muchísimas ganas de llorar conforme avanzaba para llegar al final, o sea, me conmovió muchísimo y terminé de leerlo y me tuve que tomar, tuve que to darme un tiempo para procesarlo, porque sí, me, me marcó.
1: Sí, tienes razón. Ahorita que, 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 que pensé en mis libros, creo que no, n, n, no me acordé de ese, pero sí, creo que es un libro que además eh, te hace pasar como por todas las emociones, ¿no? Porque es un libro que te hace reír mucho, te hace ponerte triste y también como con ganas de llorar. Y es el libro que también te hace enamorarte junto con la protagonista, ¿no?
0: Ay, sí. Y eso, eh, eso
1: está muy padre. Recuerdo que... Eh, mis notas de lectura, los márgenes eran corazoncitos. <risa> y cosas así, porque eh, creo que sí te hace como experimentar muchas emociones ese libro.
0: Sí, definitivamente. O sea, es como eh, acompañas, o sea, en cada experiencia que va viendo la protagonista, ¿no? Y aunque bueno, es una adolescente y todo, eh, o sea, sientes como conexión. Con, con la autora digo perdón con la protagonista bueno así con la autora también porque logra comunicarte muy bien ahí todo en el transcurso de la trama pero o sea no importa que no hayas conocido Jalapa o que no hayas visitado Ciudad de México que son los lugares donde se desarrolla la historia eh, aún así no o sea lo sientes como muy cercano tanto a la protagonista como a sus amigos y a toda su familia
1: Sí, 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 totalmente, lean como Caracol del aire Aventura.
0: Sí, por favor Y Umami también
1: Ay, sí, no, lo malo con Umami es que, bueno, no malo Porque pues al final sí si se puede conseguir en, en edición digital Es que la edición en físico está agotada
0: Sí Pero, bueno, podemos unirnos como lectores y hacer presión <ríe> Para que hagan una reedición
1: Así sería una buena idea
0: Porque sí, de hecho yo lo tengo En, en digital Y bueno, aunque disfruté la lectura Así a mí me encantaría tenerlo en físico Como que son de esos libros que quieres tener ahí En tu biblioteca personal
1: Sí, a, a, además creo que la portada es bellísima
0: ah, Bueno, sí. a mí me gusta mucho la portada Sí, es muy linda, con todos los honguitos
1: Sí
0: Bueno y antes de cerrar, Ana, ya sabes, las dos preguntas de cajón. Eh, bueno, ya recomendaste a varias autoras, entonces es igual con que nos recomiendes otras dos para acompañar en este Leo Autoras Octubre. Uh,
1: otras dos. Creo que una sería Isabel Zapata. Eh, el libro Alberca Bacía son ensayos. Eh, que se pueden también algunos de ellos leer en línea entonces si no tienen la posibilidad de comprar el libro creo que es fácil que encuentren algunos de los ensayos en, en línea uno que sé que está en línea eh, es Maneras de Desaparecer que es creo que uno de los ensayos que más me gustan de este libro eh, y se pueden conseguir en línea entonces esa sería una de mis recomendaciones y... La otra sería comunidad terapéutica de Beth Luna Flores. El libro está en la página de Tierra dentro para descargar. No, está en la página de eh, Poesía Mexa. Eh, ahí está para descargar gratuita. Eh, el libro está editado por Tierra dentro. Eh, es un libro de poesía. Bueno, <ríe> pero pero está muy chido creo que sí sí
0: sí vale la pena acercarse a la poesía de Iberno Flores y esos serían creo que los dos que que, que recomendaría ¿cuáles recomendarías tu cara? Ay, um, ay bueno eh, recomendaría muchísimo a Svetlana Alexievich, no sé si se diga así perdón de antemano <ríe> sí si sí, mi pronunciación fue mala pero todos los testimonios que recopila eh, son, son muy fuertes, pero eh, creo que también eh, necesarios de leer para pues bueno, ante todo lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, movimientos sociales este, muchas injusticias y, y conflictos eh, entonces bueno, leer eh, La guerra no tiene rostro de mujer, o Los muchachos de zinc que que son libros que estoy leyendo ahorita. Eh, sí, creo que es una autora que recomiendo mucho. Eh, ¿Qué otra? También recomendaría, además de las que ya mencioné, a leer a Daniela Rea, que bueno, también es uh -huh. eh, periodista, pero eh, La Tropa y este libro que acaba de sacar, donde bueno con varias periodistas no también eh, que ponen ahí sus testimonios sobre lo que es hacer periodismo en, en México. Creo que también son lecturas eh, necesarias y que recomiendo muchísimo. Bueno, ahora, mi última pregunta, Ana. Eh, ¿Qué es lo que estás leyendo en estos momentos?
1: En estos momentos estoy leyendo un libro de Gloria Herbit, no sé si está pronunciando okay. bien también, que se llama Migraciones, es un libro de poesía y lo estoy leyendo despacio porque es la segunda vez que me acerco a, la, a su poesía entonces todavía no estoy muy segura que qué es lo que estoy leyendo eh, entonces eh, eso es lo que estoy leyendo ahorita
0: Perfecto para también anotarlo en nuestras futuras lecturas ¿Tú qué estás leyendo ahora Eh, Bueno, estoy leyendo Esbetlana con La guerra no tiene rostro de mujer eh, También me, me puse el reto de este año eh, leer eh, Noticias del Imperio de Fernando del Paso que ahí lo, lo llevo con calma así lo estoy disfrutando entonces pedacitos pequeños
1: es que es un libro
0: gigante, ¿no? Sí, es un libro enorme. De hecho, he estado pensando en así, decir, bueno, hay que hacer lectura conjunta. Porque creo que es una buena manera de, de leer libros que parecen imposibles o difíciles. La lectura conjunta, definitivamente. Entonces, a ver si luego invito a ver quién se anima. <risa> sí, ese
1: libro estuvo en casa durante mucho tiempo, ¿se y nunca me animé a agarrarlo porque es un, muy, es un libro muy grande, entonces sí. siento que ya no tengo ese ese tiempo o ese como, sí si como de estar hasta las 4 de la mañana leyendo un libro, mmm, así de gordo, no <risa> sé, porque ya es algo que no, no se lo hacen.
0: Sí, porque además o sea, es muy gordo Tiene letra chiquita Entonces sientes que avanzaste un montón Y es como, ah, no es cierto <ríe> Avancé poco Pero pero bueno, todas las imágenes que pone Los paisajes, todo esto Pues eh, yo los estoy encontrando Muy muy padres Entonces son las Dos lecturas principales que estoy haciendo ahorita
1: suena muy, suena muy bien Y además creo que es una forma de balancear no Porque creo que lo primero que estás leyendo Sí, es un libro que hay que agarrar fuerza para leerlo,
0: ¿no? Sí, vienen justo testimonios como muy muy fuertes, algunos muy crudos. Entonces sí, como que requieren de una, una pausa, ¿no? Pero, pero ahí va. Y, y por ejemplo, con la poesía, eh, también te lo estás llevando con calma.
1: Sí, a mí me gusta mucho leer poesía cuando no tengo concentración o, o tiempo para leer eh, un libro de otro tipo, ya sea como narrativa o cuentos, bueno, novela o cuentos más bien, eh, porque puedes leerla en el orden que tú quieras, y en este caso, por ejemplo, son poemas, algunos muy muy breves, entonces es como literal abrir el libro y en la página que te salga uh, lees un poema ¿no? y te quedas pensando dándole vueltas a lo que leíste. Y, y sí, es, que creo que es, 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 por eso me gusta leer poesía cuando cuando no quiero entregarme a un libro muy grueso o, o algo que requiera muchísima, muchísima concentración.
0: <risa> bueno, eh, antes de, de cerrar... Eh, nos gustaría hablarles un poco de lo que es FEMTUBRE, que bueno, para quien no sepa qué es, eh, les vamos a contar de qué va, ¿verdad Ana?
1: Sí, pues justamente nosotros tomamos como referencia la iniciativa española y, y eso nos sirvió como punto de partida para, para tener una inquietud de justo como qué hacemos nosotros desde acá. Y, y febrero fue eso, ¿no? Eh, esa respuesta a, a la iniciativa española. Y, y es algo que ya tenemos dos años haciendo. Este sería el tercer año sí. haciendo febrero.
0: Sí, que, que bueno, la primera emisión como de este encuentro, festival, todavía no, no sé cómo llamarle. Eh, lo llamamos octubre Entonces, eh, todavía sí como... Eh, pues sí, no sabíamos cómo nombrarlo, ya fue hasta eh, la segunda emisión, que, que con, con la ayuda de, de Mara, del Traspatio, eh, pues ya entre las tres decidimos eh, nombrarlo octubre. Y bueno, pues la idea es eh, generar como diálogo, reflexión en torno a las publicaciones de autoras, eh, las dos veces anteriores, pues sí se pudo hacer de manera presencial, entonces hacíamos presentaciones de libros, círculo de lectura eh, y diálogos ¿no? con diferentes proyectos que también como el nuestro se encargan de, de difundir la obra de autoras. Eh, en esta ocasión, <ríe> debido a las circunstancias actuales, <ríe> eh, lo, lo haremos de manera virtual, eh, de igual forma en conjunto con, con el traspatio y bueno donde vamos a la idea es invitar pues a, a varios eh, proyectos que también difunden autoras eh, y hacer lecturas en conjunto eh, donde bueno vamos a leer a tres autoras principalmente porque este año está dedicado a la ciencia ficción y al terror entonces creo que ya ahí de entrada ya podrán imaginarse a que autoras pod podríamos referirnos. Eh, una de ellas es Mariana Enríquez, eh, la otra es Angélica Gorodischer, eh, las dos argentinas, y bueno, la, la otra es selección especial de Ana. Es,
1: es que ahorita que, que mencionaste lo, los géneros, ya no estoy muy segura si, si, si cabe ahí. Cuando lo leí estaba muy segura, ahora sí y no. María Fernanda Ampuero eh, es una autora que, de la que se ha hablado mucho últimamente y pues vamos a, a leer algunos comentarios
0: de ella eh, Sí, eh, ya por fin tenemos Instagram de nuestro círculo de lectura escritoras entonces eh, la idea es que por ahí se hagan las lecturas eh, virtuales para quien quiera sumarse y estar al pendiente pues bueno serán lecturas en vivo donde vamos a, a leer en voz alta varios cuentos de estas tres autoras. Un día dedicado a cada autora. Y eh, bueno, en cuanto a los proyectos invitados, eh, estamos ya en, en diálogo con, con ellos. Entonces ya en cuanto tengamos confirmado, ya se los haremos a ver. Ah, bueno, igual si sí, quisieras decir como la, la duración que va a tener el festival. Y... Eh, bueno, son tres
1: días. Sí, sí, no recuerdo mal. Y eh, 23, 24, 25 si ¿sí dije bien los días de <ríe> este eh, mes y bueno, todas las actividades van a ser en la tarde eh, para que se puedan sumar a, a ellas si es que gustan hacerlo y eh, pues nada tiene costo todo, todo, todo ese acceso libre y eh, pues nada, nos haría muy Felices que pudieran acompañarnos eh, en esta
0: tercera emisión de En Sí, eh, seríamos muy felices de que nos acompañaran ahí, no solo con los diálogos, con, con los proyectos, eh, sino también en las lecturas en conjunto, eh, con las que, bueno, repito, estaremos ahí trabajando de manera conjunta: eh, Ana, eh, Mara del Traspatio y, bueno, aquí su servidora, Carla. Eh, bueno, entonces los esperamos con muchísimo gusto. Y bueno, también eh, las y los invitamos a que respondan eh, las preguntas que estuvimos comentando aquí durante este programa. Para que, bueno, compartan durante todo este mes de octubre. Y bueno, de preferencia todo el año, pero haciendo énfasis en, en le Autoras Octubre. Eh, pues qué autoras eh, les evocan estas preguntas. Entonces, bueno, eh, muchísimas gracias, Ana, por participar en, en otro episodio de Sobremesa Literaria. Y bueno, seguramente se vendrán más.
1: Muchas gracias, Carla, por invitarme a chismear aquí un rato.
0: <ríe> bueno, sin más, eh, nos, nos despedimos de ustedes y esperamos que se encuentren muy bien. Saludos.